0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。现在开学了，应该很多老师和家长都会被学生追着问：学校会不会教 Chat GPT 呀、啊？这好像是现在一个很新的数位人工智慧的工具。那家长跟老师应该要怎么去回答这些问题呢？有没有一些比较好的指引？尤其是对现在可能还在读国小十几岁的小朋友，他们应该如何用正确的态度来面对这个最新的趋势？那今天我们就邀请到宜兰县中山国小资讯组组长林颖俊林老师来跟我谈。谈他怎么样把 ChatGPT 用在教学上面，甚至好像对有些小朋友来说，他们还用 ChatGPT 来取代了抖音，就是他会花更多时间去跟 AI 互动，而不是去看这些短影音。那先欢迎林老师
1: ，谢谢方玉，谢谢大家。那我是宜安县中山国小的林颖俊，大家好
0: 。好，林老师其实最近出现在蛮多 AI 相关的论坛上面，觉得听。国小老师在分享这个对第一线可能十岁上下的小朋友教 AI 的这个经验，大家都觉得非常的惊艳哈。没想到他们的用法跟我们的用法看起来是完全不一样，影响也很不一样。嗯、老师，你可以先跟我们谈一谈，现在在国小的阶段。老师他采用 ChatGPT 来教学的比例是什么样？然后小朋友的反应又如何？
1: 好，谢谢主持人。因为我觉得根据我们同文层，其实我们同文层都不准了，因为我们同文层<笑>几乎大家每天脸书或是社群媒体都是又有什么进展了，像前天 ChatGPT 4 V 啊那个、嗯，然后 LMMs 这样子，对。可是我自己的经验是。可能真的在用的老师可能不多。那我看很多现在相关研习，很多都是在教工具怎么用，比、oh. 如说他可能用剪映，然后是用 Query p a r 或是用一些 AI 的工具去提升老师的效率。但是真的跟教学结合，我有看到可能全台湾有几个老师已经在尝试。但是真的说，我在想應，应该十趴五趴应该有了、嗯，但是确定的，我真的。不知道
0: 哦，所以老师们可能还在摸索这一个新的趋势，因为它真的其实出来还不到,不到一年，对。所以其实你可是你很早就开始教了，对不对？对，应该是
1: 其实我今年二月三月才开始做，因为我一开始看到 ChatGPT 出我只是想说啊、哦，有一个新的工具，到底还要学到什么时候？<笑>对，我就觉得，因为那时候就是从那个疫情过后，就是一直有很多新的工具，希望老师可以把它用在教学上。但是我觉得后来老师有点学习疲乏了。嗯，对，那我后来也是看到我同学跟我分享说，诶、欸，他这个东西用来提问，你不要用来生成答案，用来提问或许是一个有趣的方式。对，我才开始尝试的把它用在我的教学上。那其实我觉得应该根据那个主任刚才问的问题，我有时候会想说，老师应该都不会否认说未来一定是 AI 的时代。AI 一定会对教学产生多大的冲击？大家都是正面的，可是你问这些觉得是正面的老师，到底有几分自己愿意尝试使用？嗯，又是一个问号。对，所以我觉得大家都会觉得这个是有益而且一定要推的东西，但是怎么跟教学结合，好像还没有很正确的答案。因为连我自己在五月的时候看到 San k h n 的那个 Pad 的影片，我都觉得、嗯、哇，好棒，好棒！我我觉得会改变我们教学的现状这样子，<笑>我就觉得我们、哦、这个不可能，大家不做哪个国家不做哪哪国家就下去了。竞争力就输人家，怎么可能不做？我就说，嗯，我在想，应该年底就会看到东西了。我们台湾应该就会跟上啊、嗯。对
0: ，我们的语言模型其实也快要出来了。对，
1: 然后现在已经快年底了，我想，嗯，十年后看有没有机会。
0: <笑>所以你那个时候怎么样，就是把这个新的工具介绍给小朋友们？
1: 对我一开始因为也是新的在摸索，所以我一开始也是先从写指引写。教学写家长同意书开始，先取得家长的同意，因为我们那时候刚开始在做的时候，我记得那时候我在尝试的时候还不用哎、欸、认证手机号码哦， oh. 对，那所以那时候一开始要做的时候就变成说每个账号都要认证手机号码，我就要写家长同意书，然后跟他们家长说我们会用在哪个方面，我们会教孩子怎么用，然后还有我们教学的简报，就是我那时候教学的第一版，怎么教学生问出一个好问题开始，嗯，对，然后取得家长同意之后。然后学生可以用他们账号进去 ，ChatGPT 3.5 五问问题这样子。嗯，对。然后我现在回过头看，我那时候指引其实写得很简略了。嗯，对，就是要不要、嗯、不能完全相信 AI， 然后要把 AI 当成一个人，嗯、但是你要不断挑战他的答案这样子。嗯，对。然后还有基本的问问题的几个元素，要教会学生问
0: 、欸嗯。我觉得这个好像蛮挑战我们过去教育场景的一些现况，比如说。哎、欸，我们都被教导说要相信课本，要相信老师。对，可是你现在要教他不要相信，全然相信这个工具这样子
1: 。对，因为我一开始用的时候，我也是觉得确实这应该很准吧。<笑>我一开始还没有上量很久，我就不意用给小朋友看，结果小朋友我要让他处理，小朋友跟我说：“哎、欸，老师，这个答案怪怪的。”嗯，因为。我其实有时候处理完，我就叫小朋友考，说老师这个答案不对啊，这个写这个作文也不太好啊，我根本这个东西又不合逻辑，我怎么我怎么可能写这样子
0: ？哦，你故意测给他们看？
1: 对，我故意测给他们看，然后小朋友才发现说，哎、欸、，AI 东西真的有可能是错误的。可是我自己在做，我会发现说，真的有一些小朋友他会全然的相信，只要是电脑东西就是对的。哎、欸，这
0: 种比例高吗
1: ？我自己试试，其实百分之三四十，一开始都是哇，完全他。就有点放弃思考，嗯,嗯,嗯，他就是相信 AI 的东西一定是电脑的东西一定是对的，嗯,嗯对，然后他也不会再去用 double check， 就是用 Google 啊，用其他东西去，或是他自己的大脑，他自己去思考，说这个答案到底好不好，嗯，但是也有小朋友觉得说 AI 的东西不能全不能代替他学习，他还是希望他自己可以哎、欸、想出比较好的答案，再跟这 GPT 生成答案去比对，对我觉得这是比较正面的做法。那我自己试到现在，其实。也是秦老师有公开分享说，有些小朋友他已经会用 AI 来生成题目，然后生成讨论、啊。跟我自己上课没有教，可是小朋友会主动去跟其他老师说他们会这样子用，嗯、问其他老师说他们可不可以这样子用在他们其他课的教学上。哇，对，这是学生教我的，所以我觉得有时候你一些工具给孩子，孩子搞不好会玩出很多不一样的东西。嗯，对他们缺的可能不是。你要教他知道什么？缺的是他，你给他机会去尝试这样子
0: 。对，就是给他一些正确的引导，面对这个新工具要有一个怀疑的态度，这样子。
1: 对，而且我自己是因为我暑假的时候还要教学生学新的知识，学 Python。嗯嗯，对，就是可是是自由报名了，就全部都是由男生来。<笑>
0: 哎、欸，女生怎么了？女生有很很杰出的科学家呀、啊。对，
1: 我不知道为什么就全部都只有男生一群臭男生这样子。然后有四到六年级，就<笑>我们教他们写，我们大概是三四个小时的课程，然后只有下午。对，因为一整天我教包便当，我没有钱，所以我就只有下午教他们来两个礼拜。嗯<笑>。然后结果学生最后一堂课的时候，他们要做出一个 Python 的游戏出来。嗯。对，就我发现做最好是四年级的小朋友
0: 。哦，不是年纪。不四年级大,大、嗯，因为
1: 我就问四年级小朋友、啊、你怎么做了出来，然后说哦，我就叫他做啊，叫 ChatGPT 帮我改啊，我就问说啊，这什么意思？这个不够快，这个不够慢啊，这个要往横的，这个颜色要改，要怎么改？哦
0: ，他就是
1: 不断的去问 ChatGPT 更深入的问题，继续去追问。嗯，他不会说遇到问题他就停住 ，ChatGPT 没有生成好的答案他就停住。
0: 嗯，
1: 因为我发现高年级小朋友他比较就觉得，哎、欸、，ChatGPT 问不出答案，他就去尝试别的方式
0: 。哎、欸，为什么会有这样的差别啊
1: ？我我在想了，应该是说。现在比较大些，可能六年级他们已经用 Google 习惯了，嗯，他们就把它当成是一种搜寻引擎，找不到正确答案就打它再来，或者他自己再尝试一下，嗯，那比较小，从四年级开始教，他可能对 Google 没有那么熟。我自己在想，可能他就是惯老板了、嗯<笑>他就，就是把出一张嘴，对，抽出一张嘴叫 Joe 搞。我<笑>就说，因为我们只教会他最基本的什么是函式，什么是变数，怎么去改一个程式。我们没有教那个 object， 没有教物件等等的，没有教进阶的概念，只是教他最基本的东西，教他怎么看得懂，怎么去改。他就说。他就把 ChatGPT 当成是不会累的老公，就是你跟他讨论要怎么搞，跟他说老师，你都不知道我问多久，我一晚上两三个小时都耗在问他上面这样子。<笑>对、欸，这
0: 反而是很好的事情哎、欸，因为我们并平常并不鼓励学生一直问一直问，对，人也会烦嘛對
1: 、哦。对，就是陈汝主那种，我觉得我现在其实有时候都在想说，我们现在教学生都是在教学生回答答案，嗯、我们从小没有教学生怎么去问出一个好的问题。那透过 ChatGPT 有没有办法去发展学生所谓的批判性思维？因为我自己都觉得，我其实从小到大，我甚至不懂什么是批判性思维。嗯，对，我们几乎都是<笑>所谓的老师，几乎都是所谓的乖学生啊，不见得好像是乖学生，就是照着父母希望，就是毕业就来当老师这样子。嗯、我们甚至也不会去质疑其他人。对，但是用好 ChatGPT 很重要一点就是你要质疑他，告诉他你他不足的地方，告诉他哪个地方要加强。对，所以我觉得未来。所谓把 ChatGPT 用好，很重要的关键就是怎么样把一个问题问好。这也是我目前在尝试的，就是因为我们知道问问题可以分为问出一个好的问题跟把一个问题问好。那问出一个好的问题，可能就是说找出一个别人没有看过的视角，用创造性的思维去解决一个旧的问题。这个可能我们连我自己都做不到，对。那可是基本的把一个问题问好，这也是我自己在教学的时候，我自己发现到说。学生他可能连基本的问题他都不能描述得很完整，嗯、对，所以我们都知道 g u r b a g e in g u r b a g e out 就是你问的问题品质不好，你自然答案也不够好，对，所以就是一开始在教学就是教学生怎么样把一个问题问好这样子。嗯，所以
0: 其实使用 Chat GPT 在教学现场最大的好处，倒还不是教学生用会这个学会这个工具的使用，嗯、而是加强他基本的逻辑与思考能力。对
1: ，因为我觉得。我一开始尝试的时候是自己用，就是学生就是很容易像我刚才讲，就是他很容易就全然相信或全然不相信。所以我现在用的是两人一组， oh. 你们先讨论好，先讨论好有自己的答案之后，再去跟 ChatGPT 讨论， oh. 这样比也可以增加所谓学生的他的合作、啊、他的讨论跟真人之间的互动。嗯，因为我们一直在讲说 ChatGPT 它缺少所谓的人性之间的互动。嗯，对。那我觉得在学校未来不管是所谓的 AI tutor 或是更进阶的方式。它一定是还是以人为主，然后透过人类去使用这些数位工具，所以更重要的是要加强人类跟真实人互动的能力跟时间，以人为本的方式去跟新的科技互动。这样子，他就两人一组跟去问 AI 的话，他会先有比较正确答案，他们也比较能够一起去跟 AI 对话，去思考说他们问题还有哪里不足，嗯，彼此帮忙，从不同的视角去思考，而不单单只是。全然相信或全然不相信，他们更懂得怎么去写作，怎么去沟通，这样子。
0: 嗯，这听起来是一个还蛮，就是我们不会变成一个只懂得跟电脑说话的书呆子。对，我们也可以在这个学这个工具的过程中，学习怎么跟同才一起合作，这样
1: 对，因为我一直在思考，就是我们所谓合作学习，连坦白说，我连我自己老师我都觉得我不太会合作了，因为我们老师有时候都是教学的孤岛，<笑>我们就是、啊。是等于说我们就是教室里面的王子了，对，这一个
0: 班级就是你对，就是，对,对我说
1: 我们很难有跟别人讨论合作的机会。嗯，我我之前在学生合作学习，或者说分组讨论，我自己也观察到是分组，但是没有合作。对，就是分组可能最强的小朋友把功课都做完了
0: ，嗯、哦，对，嗯、就是其
1: 他小朋友等答案。可是我觉得至少你两个人一组的话，每个人都要有产出，嗯、事情才会继续走下去。嗯，对，所以我觉得。我自己在尝试都是两人一组去跟 ChatGPT 互动，我觉得这样会生成比较好的答案。这样子
0: ，哎、欸，刚老师，其实，在之前我在听你在年会、嗯、人工智能年会上的分享，其实你还、嗯、你有观察到说，呃，学习比较领先的小朋友跟学习比较需要加强的小朋友，他们在使用 ChatGPT 上面其实也有不同的收获，对不对
1: ？对，因为我那时候一是开始是先尝试比较批判性思维，但是我后来慢慢,慢,慢发现说，随着发展。批判性思维是教学派生拍摄，那都是比较顶尖的小朋友是，他们可以利用这个工具去扩展他们的视野，去做到更棒的事情。但是反观我们同样也有一些学习比较弱势的小朋友，像我们现在目前全台湾学习比较落后的学生，都要做一个科技化平量。嗯，在五月跟十二月要做科技化平量，确认说他到底有没有符合他这个年纪的学历。然、啊、后题目都很简单，比如说就是。选择题，然后可能就是要他写算式，不用真的写出答案来，嗯、等于学生大概看题目他就知道答案的。啊、如果连看题目都不知道答案，表示他这个东西真的不懂。不了了对，所以我就找了那批学习比较弱势的学生来，然后我们搭配一些学习平台，他因为我们测验网会有报告嘛，他就可以看着那个报告自己去补他不会的概念。嗯、然后同时间我也给他们开给他们一个 ChatGPT for 公用的账号，嗯，然后提供他几个问问题的范本，嗯，让 ChatGPT 去问他们问题，去引发他们思考。或是帮助他们澄清他们迷失概念这样子，所以苏格拉底法这样子，对。那我自己试了之后，每一班大概都都有五六个小朋友，他可以通过这个测验，甚至还有我印象比较深，就是一个新著名的小朋友，嗯、对，他在暑假，他跟我说，他两个月，我说，哎、欸，你怎么就前一个月在做？他说，因为他后后面一个月跟回去他妈妈。国家这样子，嗯嗯嗯、啊，他在一个月内就把功课做，他每天就乎都一两个小时
0: 。完全 GPT 吗
1: ？对，哇，然他不只是学，就是学习看影片，還跟用 GPT、哦。他说、嗯、他会去衡量那个时间这样子，嗯,嗯对。然后因为我会特别小，因为我那个小朋友，他就是以前我想到他就是跳叮叮当当舞这样子，哦、他就
0: 是看抖音的，对，就
1: 看抖音会跳舞这样子、嗯。然后我发觉在，而且在开学之后，这个小朋友他还是不断的在使用。c h g p t 跟那个学习平台，他的学习的，我看他使用时间甚至是全班最高，比隔壁班加起来还多这样子
0: 。哇，哇一个人就这样子。对，然
1: 、哦、后我就问他说：“啊，你怎么现在還在看？”他就说：“哦，我就觉得我还有不会，我去继续学下去这样子。”他給,他给我答案就很简单，我就哇，他给我感觉，可是完全他在我形象完全就变得不一样了
0: 。<笑>听起来是这个 AI 小家教触动了他某一个自动学习的按钮，哎
1: ，对，就像你讲了、嗯，我那时候真的是想尝试做这点，看人们在不增加老师的负担下，给学生学习的机会，让他在学习中得到成就感，甚至可以跟抖音跟其他的所谓的短音去比较，让他真的知道。他真的也可以在学习上获得成功，而不单单只是可以刷抖音啊、跳舞给大家看获得成就感。他也可以在，只要他想，他也一样有机会在学习中得到成就感。对，我想尝试的是这一点，这样子
0: 。好，谢谢老师。我们等一下先休息一段时间，等一下再回来。欢迎回到外来城市的 Podcast。我们刚刚聊到林老师，他其实利用 Chat GPT 让学习原本比较落后的孩子他。好像被触动了什么样的按钮，突然对学习产生了兴趣，就可以不断的每天的都跟 ChatGPT 去去问问题，然后去提升他在课程上面的一个成就。那其实这就让我想到，其实前几个礼拜、嗯、OpenAI 的创办人 Sam Altman 来台湾，他其实提到一个观点，就是说他认为生成式 AI 它有助于实现教育的平等。那老师根据你的教学经验，你觉得这观点？成立吗？就是它真的是可以降低我们对科技的进入门槛，还是说他其实是对这个原本社会资本就比较丰富的学生反而更有利
1: ？我觉得他的确可以降低门槛，没错。就是像我们来，嗯、我刚才举的例子，像除了他之外，还有很多学生，他甚至是家长可能都没有他们安排补习或是请他上课，嗯、但是透过这些数位工具整合性的运用，只要他想学，他随时都有足够的资源去帮助他学的更好。我承认，的确，数位工具可以帮助学生降低他的学习成本，取得性很简单，他只要连上网络都可以学。对我承认，但是我觉得回过头来，有时候我就会想到台湾的偏乡的状况，很多偏乡其实他们的设备已经足够，可是我们一样没有，很难去看到他们学习成效的提升。嗯，所我觉得有时候不单单只是工具的使用，更重要的是老师要怎么去带学生一起去使用。那我自己的经验也的确是这样子说。的确可以降低学习门槛，而且好的学生他可以在学会知识之外，他还可以延伸有些去拓展他的视野，或是不同的角度去学会这些数位工具、嗯。所以我觉得整体来说，善用这数位工具真的有，真的我觉得有可能，甚至如 s t a n k Han 所讲的说，甚至可以提升整个学生到两个标准差以上。但是我们要思考的点是说，提升两个标准差，老师那老师的工作是什么呢、嗯？老师的工作只是为了教书吗？还是我们有更重要的东西可以去帮助孩子去发展他的能力，这样子。那我们要发展到底是什么东西？我觉得这可能需要更多人一起来思考，这样子
0: 。嗯，我觉得这个是，嗯、我觉得学生他他对于科技的反应其实很快，很快，对对，而且他其实很快的可以找出一个跟他们共处的一个过程。对，但<笑>我,我真的也
1: 觉得学生其实他们很不会去科技，他们很愿意去尝试各种的使用方法，甚至他问问题的角度。嗯跟要求 AI 做东西的态度<笑>，对，因为我刚才有讲，是学生会像个冠老板一直叫 AI 做。Yeah. 他越小小朋友，他们对新的工具的尝试，跟我们这一辈所谓 Google 时代做的又很不一样。他们就是更懂得怎么去问问题，嗯、更懂得怎么去善用这些工具来帮助他学习、嗯。而且我觉得，我们越早教会孩子使用这个工具，他对这个工具的定位，可能就跟我们现在长大哦不一样，就不一样了。哦现在小朋友跟我说，他们会很多会先问 c h a QG p T， 把他当成是一个，甚至是一个真人，的，因为我都要求他们一定要把他当成真人，然后您觉得怎样怎样？请问我可不可以？要很有礼貌，很有礼貌的跟他。<笑>对，他就说他有时候就会丢 c h a QG p T 问看，跟他聊聊看，他有什么想法。嗯，对，所以我我有时候甚至在想，会不会在未来之后，学生会甚至跟他聊心事，跟他谈天，寻求一些心理上的建议等等之类的。嗯嗯所以我在想这些。工具，我觉得他们也还在演进，我们也还在探索所谓 AI 的边界。是，它可能对某些问题很擅长，对某些问题很不擅长。所以，我们现在，我觉得我现在做的就是教会小朋友怎么样去把问题问好。可是，它适合用在什么方面，真的还需要大家。一起去尝试这样子，
0: 嗯嗯，所以小朋友其实因为他年纪还小，而且他跟的科技是同步在发展对？嗯、所以他我觉得他可能掌握度会比较高一点。但相反的来说，就是老师们可能现在都已经三十几岁、四十几岁的老师们，他一直面对层出不穷的科技工具，可能十几二十年前是 Google， 对，突然出现那时候其实就有一波讨论说，那到底老师的角色？传道授业解惑的,解惑的,的角色哪一个应该被凸显？那现在又多了 Chat GPT， 甚至真的有一点点情感陪伴的这种角色也出现了。嗯、老师，你觉得老师要应该如何面对这种一直出现的新趋势呢
1: ？对，其实我以我自己来讲，我教学生，我也不会教太多新的工具。嗯、我教学生，我就是教会学生怎么问问题而已。他所不管就是 Chat GPT， 或是 Bar 的，或是 Bin， 其实都可以通用。嗯、我们应该是。教会孩子问问题能力，而不是教会孩子用新的工具。对，然后陈如你讲的，至于老师在面对这些新工具的态度，我也一直在思考。我们老师如果只是把它用来节省效率，它好像是反而是忽略最重要的，就是所谓的 AI tutoring 或是帮助学生学习的功能。那只是在节省老师时间而已。我们应该回过头来想想看，说这些工具我们要如何把它放在对的位置上。不仅是帮助好的学生更好，更重要是帮助一般性的学生，就是后段学生也有机会透过这个工具学得更好。嗯，对，所以老师要怎么面对，我真的也还在思考。说这个问题，我觉得教会老师可能比较难，因为我觉得老师他要面每天面对的问题已经够多了。嗯，还有行政、啊，对，还有行政、家长,家長等等压力。我自己的做法可能就是先教会学生，嗯，让学生使用这些工具，让学生有信心。老师未来他想要使用这个工具，整合在教学上。就会更简单，甚至学生会给他更多的肯定跟回馈，会觉得很正面，去让老师有内在动机去使用。嗯，对，因为我们知道，我们做很多事情都是要你在做一件事情都要快乐，得到肯定。当老师发现说他用这个工具，甚至孩子已经用的比他快，孩子已经有成长的话，老师会不会就更愿意把这个工具用到他自己教学上？因为这个工具他已经看到了这个工具可以帮助孩子学会、嗯，可能原来在他班上可能没有什么活力、爱打乱的小朋友。透过 AI 工具，透过学习工所谓学习平台的工具，可以帮助他。这孩子，他忽然有一天暑假回来，他就转念了、嗯，他就在学习中得到成就感，上课就不是在那边叮叮当当，<笑>他上课就是跟你在那边认真回答问题，甚至你觉得他上课的眼睛看你就不一样了。啊、对，我觉得这样或许就是一个可以切入的角度。可是，而且我那时候是不止这个新住民小朋友，还有好几个可能是球队，可能是家里没有资源的小朋友。嗯他们甚至跟我说，有一个他是三天内，他每天刷个七八个小时，他把不会的东西全部都搞懂了
0: 。哇！嗯
1: 、对他跟我说，他因为他们球队要去比赛，对他就是说他要急着把它做完这样子。
0: 哎、欸，所以如果没有 Chat GPT， 他这些问题或这些功课，他都必须要找老师，或至少要有人可以教他。因为
1: 我本来是有我有拉一个线上群，我跟他说你就、嗯、我还要找助教，嗯，就他们跟我说老师都我们都不用助教，就是他们直接跟 Chat GPT 讨论。他们就可以解决他们大概的，比、oh. 方说他們不好意思问人，他们只、嗯
0: 、对，因为
1: 我朋友叫小朋友当线上住，叫住点，嗯，时间到是给我上线这样子，<笑>结果小朋友都跟我说老师，我们时间到我上线，都没有人问啊，那怎么办
0: ？哦、oh, ，所以他们其实已经自己找出了方法，是就是把。去 GPT 当助教来用
1: ，对，因为我们要通过他的任务，他不是把影片看完就好，他还有测验要考过、嗯，他才会这样子、嗯。对，但也有小朋友跟我说，他他也不会问，他就一直重复看影片，嗯、可是他效率就没那么好。啊，考过的小朋友他们就自己分享说，嗯、啊，你不会就怎么怎么问，我示范给你看，就,就是说你可能是截图，然后是录个影片在上面说这个该怎么用怎么用。对啊，小朋友就会互相学习这样子
0: 。所以，一个其实很实用、很直觉的工具，其实真的可以启发一些我们自己内在的求知的欲望。
1: 对，真的如主持人所说，我觉得现在孩子他们没有，我相信没有一个孩子不想学好。
0: 嗯，
1: 他们可能就是以前小时候可能有个地方卡住，或是观念没搞懂，他就一直卡到现在，他过不去。可是也有透过这些书的工具，可以帮助他们在学习上取得成功。我觉得这是很棒的事情，因为。我们真的看到很多小朋友，他们都是很聪明，他很会跟你顶嘴，很会讲话。<笑>可是他在学习上可能就是一个关卡过不去，他又讲不出来他他哪里不会。嗯,嗯对，那老师也没有那么多时间去找出他的问题去对症下药、嗯。那透过 AI 的工具，确认 GPT 的苏格拉底法，他可以很快掌握学生不会的概念，给学生回馈，去确认学生的迷失。我、哦，我那时候看到苏格拉底法，我真的觉得哇，超棒！我觉得高兴到颤抖这样子，<笑>欸、兴奋到模糊这样子
0: 。<笑>老师，你要不要解释一下什么是苏格拉底法？对，
1: 就那个确定后，苏格拉底法就是会，他不会直接回答学生问题，他会透过学生的问题，他会确认学生迷思，给出再继续追问学生的问题，嗯，然后确认他哪里不会，告诉他该怎么去解决这个问题。对，然后也根据苏格拉底法，我也教学生几个提问的范本、嗯，不管是自我阐述，或是间隔学习，或是嗯、呃，或是提取练习等等的。
0: 老师，你们有举个例子？
1: 哎、欸，举个例子，就是说、嗯，像我自己比较喜欢教学生用 elaboration 阐述，就是请 ChatGPT 对他提问说，嗯、对于这个概念 ，ChatGPT 要怎么提问他？就是反过来让 ChatGPT 不是生成答案，是向诸哥来生成问题。可是他，我希望是他不断引导学生去解释这个概念，或是叫学生举例给他听。他反过来评价学生说：“你这个回答好不好？”然后你可能迷失概念是什么？让他去延伸下去，这样子。嗯，对，就是因为我们之前在做的很多都是叫 ChatGPT 生成答案，他可能会错误，可能会有幻觉。但是我反过来是让 ChatGPT 对学生提问，让学生自己在思在脑内思考，说他可能什么还不会，让他的脑中把他的知识连接起来，去用出来，去解释给 ChatGPT 听，这样子。嗯，但我觉得这种做法比较学生直接看答案，或者叫 ChatGPT 生成答案来得好。对。因为我会想出这个意思，也是因为我们那时候就是前一阵子教我们学校老师，我说：“哎、欸，你看， c h a t G P four 这么好，覆盖到一法这么好，你就不用去补习啊。呃，可是老师就吐我说：“啊，你你怎么知道他答案一定对？答错没有人教他。”我说：“对啊，哎、欸，那我这样子要该怎么解决这个问题？”我就反过来让学生解释给 c h a t G P four 听，然后确实就不会直接告诉他答案，但是会给他回馈，告诉他怎么去改进。学生再根据他不会的点再去思考，可是他就已经把那问题切得很细很细了。嗯，他可能不会的问题可能这么大，然后透过跟确实 GPT 讨论之后，他原来哦，他原来不会点就只有这样子。他可以透过看影片或是透过查资料去确认自己不会的点，他也可以继续在追问确实 GPT Four。这时候他不会的名词就会更精确、更精准这样子
0: 。哦，你是让学生先描述一段说他对某个概念的理解这样子，对，就
1: 实会透过说哦，你觉得这个是为什么是这样子？你这个概念跟什么有关系？可不可以请你解释一下这个东西这样子？
0: 哦、oh, ，所以你是倒过来用對？对，倒过来用的。哦、oh, ，对
1: ，所以我觉得倒过来用反而可以帮助学生去思考他到底会什么。嗯，对。然后，因为我们也知道我们在讲一个东西，我们把一个概念讲出来，其实我们脑中在组织，我们就更清楚我们自己到底会不会这个东西。嗯，对。那如果只是听的话，我们都是被动的吸收而已。而且学生可能听完，确却一解释，他以为他会，可能没三天就忘了。忘了嗯、可是透过他自己解释，他可以延伸他的概念，帮助他学得更。更牢固这样子，对。那我们这个小朋友，这些小朋友他就跟我说，他们很快就做完。然后就像我讲的，这些小朋友他现在开学，他还是持续有在用。可是用最多还是那个新出名的小朋友，嗯。对，其他小朋友、嗯、他每个都跟我说，他们一样有在用。对我特地就是礼拜二还有在问过他们，他们跟我说他们都还有持续有在用。对啊，我甚至还说就是那种经验分享啊，你会不会叫爸爸妈妈或教弟弟妹、哦？对啊，对，嗯。那就有一个小朋友。但是，哎、欸，我们那个班里面有一个比较好的小朋友，因为他当助教嘛，嗯哦、他就说：“哦，老师，我都我教我妈，我妈要我妈要学，我还不教他嘞。<笑>”因为他们也是老说：“他们要学說，说我我这是我的独门秘技，我才不会随便教他这样子。
0: <笑>”好，我觉得这个其实这个方法不只是对小朋友管用，其实对大人也很好用。对，那老师，你们有没有你的建议？是说，如果家长今天想要协助小朋友使用 ChatGPT、嗯、这样的 AI 工具的话，你有没有什么建议？
1: 对，就是如同我刚才讲的，就是因为 c h a 实 GPT 它有可能，它目前它还是黑黑盒子嘛对，我们它可能会有偏见啊，可能会有幻觉等等的。我们知道像卡米 Go 它已经有所谓的家长模式，它可以看到学生的问答，嗯，甚至有些关键字它会过滤。对，可是我们在 c h a 实 GPT 好像还没有这个，所以我就会鼓励家长的话，就像我刚才讲的，可能是反过来让 c h a 实 GPT 对学生提问的模式，让学生自己去思考他要什么东西，不会，因为我们都知道。我们自己在教学现场上，老师一问我们问题，我们就宕机了、嗯。不是因为我们不会，是因为那个压力太大。对，对，那我们很少有跟人家讨论或是回答问题的机会，就很少有去组织自己想法。甚至我们回去跟爸妈聊天，我们不会跟跟他们说我们今天学到了什么、嗯。我们学了什么这个东西跟我们生活有什么相关？这个东西跟我过去学的东西有什么相关？我们就只是吃饭而已，就是不太会聊学习中快乐的事情，或是。就不会了学到什么东西。嗯嗯、可是透过这， o u r 因为这种叫做提取练习，就是让他去解释他自己学到什么，比他可能写了两三个小时的作业还来的有用。嗯嗯。就像以我自己为例，我那时候自己在准备英检的时候，我都觉得背单字其实都是這种逃避的方法，因为背单字就是一直<笑>一直吸硬塞的。对。但是你真的要写作文的时候，你就会哇，就卡在那边卡很久。对。对。可是你真的你也知道说，大家也知道说，你要把东西用出来，嗯，才是你知道你自己会不会对，所以我就觉得反过来，你要让 ChatGPT 对学生提问，让学生去思考他自己学到了什么，嗯、还不会是什么，反而是一种等于它是它其实不只是答案生成器，它是一个问题生成器。我相信它会是一个更好提问的问题，这样更好。的功能这样子，嗯，好
0: ，非常谢谢林老师今天来跟我们分享他在教学现场使用 Chat GPT 的方法，然后看到小朋友，尤其是成绩比较需要加强的小朋友，他从中重新找到了学习的乐趣。对，那也希望更多家长还有老师可以从中，我觉得自己应该也会有很多的收获，学会怎么样让 AI 这个新工具来协助你在。教学上面可能比较省力，然后也可以看到更多的成就感
1: 。对，我觉得最重要是成就感。谢谢。
0: 好，谢谢林老师，谢谢，谢谢你收听今天的未来城市 Podcast。我们节目更新时间是每个月更新两集，隔周六的下午五点上架，也欢迎你上网搜寻未来城市，期待你的下一次上线。